0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 3 февраля и 710-й день полномасштабной войны России с Украиной. В России не признают международную классификацию болезней, рубль отрицательно укрепляется, все больше россиян считают войну ошибкой, а жены мобилизованных устраивают протест на Красной площади. Украина получает новую систему противовоздушной обороны и собирается разрушить экономику России дронами, но при этом имеет серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. В Китае тем временем беспокоится из-за дружбы Кореи с Россией. Латвия проверяет свои компании на вшивость, а Америка атакует объекты Ирана в Ираке и Сирии. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня губернатор волгоградской области андрей бочаров рассказал что в результате последствий падения сбитого беспилотника произошел пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе издание волгоград онлайн пишет что площадь пожара составила 300 квадратных метров его уже потушили пострадавших по данным бочарова нет Минобороны России сообщала, что российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области, два в Волгоградской области и еще один в Ростовской области. Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на подлете к Воронежу был сбит еще один украинский беспилотник, но Минобороны России об этом не сообщала. В то время как украинские беспилотники активно летают над российскими городами, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Заложный заявляет, новые военные технологии, прежде всего беспилотные боевые системы, такие как дроны, главный козырь, которым Украина может побить Россию. Наряду с другими видами современного оружия, они дают Украине наилучшую возможность не быть втянутой в позиционную войну, где у той нет преимуществ. Использовать технологические новинки, ударные дроны, кибероружие, радиоэлектронную борьбу нужно как для боевых операций, так и для экономической войны. По словам Залужного, с их помощью можно подрывать экономические возможности России, изолировать и истощать ее. Судя по всему, именно этим Украина активно занимается в последнее время. Тут важно отметить, что уже более миллиона квадратных километров в России в настоящее время находится в зоне, уязвимой для БПЛА украинской армии. Сейчас эта территория занимает более четверти европейской части России. В числе городов, которые оказались под угрозой, значатся такие крупные города, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль. В конце сентября 2023 года дрон Камикадзе впервые достиг города Сочи, проникнув в резервуар с топливом на базе Роснефти. Этот инцидент послужил отправной точкой для серии атак на различные объекты в пределах Российской Федерации. А через время беспилотники продемонстрировали свою способность преодолевать сотни километров, достигая городов в центре России. Напомним, что в ночь на 18 января один из них добрался до Санкт-Петербурга, а другой в ночь на 31 января упал на территории завода «Невский мазут». Это событие сделало Санкт-Петербург шестым городом-миллионником, попавшим в зону поражения. Удачные атаки беспилотников на объекты нефти, переработки привели к тому, что экспорт бензина в январе упал на 37% от а дизеля на 23%. Хотя Минэнерго России и объяснила это внеплановыми ремонтами на НПЗ и потребностями внутреннего рынка. Российские войска дважды ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. От обстрела пострадали санаторий, 5 частных домов, 4 хозяйственные сооружения и линии электропередач. По последним данным, в результате атак пострадали два человека. Армия России обстреляла Херсонскую область 67 раз за последние сутки. Семь человек, включая ребенка, получили ранения. Российские военные атаковали жилые кварталы, объекты инфраструктуры и учебные заведения в различных районах области, вызвав разрушения и повреждения. Российская армия в 6 утра ударила по гражданской инфраструктуре Купинска, используя ФАП-500 авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщил, что зафиксировали повреждения девятиэтажного дома, частных зданий, электросетей и другой гражданской нежилой инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Также Россия снова обстреляла энергообъекты Кривого Рога. В ночь на 3 февраля россияне в третий раз нанесли удар шахедами по объектам на Днепропетровщине. Из-за обстрелов и падения обломков дронов пострадало оборудование под станцией НЭК, энерго и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители в Кривом Роге. В городе частично обесточен скоростной трамвай, некоторые семьи остались без водоснабжения. Обошлось без погибших и пострадавших, но введены графики аварийных отключений электроэнергии, а больницы и городская инфраструктура перешли на генераторы. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины тем временем сообщил, что за последние сутки бойцы ВСУ уничтожили 880 россиян, 10 танков и 15 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении сообщил, что в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны, которые, по его словам, сбивают все. Зеленский заявил, что не может раскрывать всех подробностей, но эта система поможет защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но власти работают над этой проблемой ежедневно. При этом аналитики Института изучения войны полагают, что нехватка боеприпасов может заставить украинские войска принимать сложные решения по выбору приоритетных участков фронта. Скорее всего, власти будут вынуждены определять, где территориальные потери будут наименее разрушительными. Расследования из открытых источников указывают, что российские войска пользуются дефицитом боеприпасов и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу. 31 января 2024 года Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу Украины против России. Еще до начала полномасштабной войны Киев обвинил Москву в нарушении сразу двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации а именно в поддержке сепаратистов Донбасса и дискриминации крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. Суд отверг большинство обвинений, однако согласился, что Москва нарушила некоторые пункты документов. Это первый случай, когда в Гааге Россию признали виновной в нарушении международных конвенций в Украине. Владимир Путин рассматривает бывшие советские республики как сферу влияния России, в которую не должны вторгаться западные страны. Чтобы утвердить свое господство в ближнем зарубежье, он развязал войну, а когда она пошла не так, был вынужден обратиться к Северной Корее за боеприпасами. Но вот не задача. В Пекине считают КНДР сферой своего влияния и не хотят дестабилизации на Корейском полуострове вследствие передачи Пхеньяну Москвой современных военных технологий. Представитель, обещавший Путину безграничное партнерство китайского лидера, едет в Вашингтон, чтобы обсудить чрезмерное сближение России и Северной Кореи. Лю Цзянчао, заведующий отделом международных связей ЦК Компартии Китая, недавно совершил необычно длительную поездку в США. Встретил щедрый прием с госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем Совета по национальной безопасности Джоном Файнером. Миссия Лю при поездке в США связана с быстрым сближением северокорейского лидера Ким Чан Ина и Путина. Блинкин и Лю обсуждали широкий круг вопросов, включая Северную Корею, Тайвань, войну России в Украине и Ближний Восток, сказал представитель Госдепартамента. А Министерство иностранных дел Латвии тем временем обратилось с предложением проверить связи сотрудников руководящих структур ведущих латвийских компаний с Россией, Белоруссией или другими странами, поддерживающими агрессию против Украины. Министерство предлагает проверить, присутствуют ли в руководящих структурах этих компаний и организаций граждане России, Белоруссии или других стран, прямо или косвенно поддерживающих российскую агрессию против Украины. В случае выявления таких лиц и их связи с агрессией путинского режима, МИД предложил применить к ним ограничительные меры европейского союза добавили министерстве иностранных дел латвии Пережив сильнейшую за 8 лет девальвацию рубля и резкое ускорение инфляции, российская экономика в наступившем году может столкнуться с новым шоком, предупреждает Альфа-банк. По его прогнозу, к концу года курс доллара вновь поднимется до отметки 100 рублей, которую пробивал минувшим летом. Ключевым фактором для курса рубля должен стать поиск новых рынков сбыта для российских товаров, поясняют в Альфа-банке. Если это удастся сделать, увеличится поток валютной выручки, но пока с этим проблемы. По итогам прошлого года экспортные доходы российской экономики упали почти на 30%, до 422,7 миллиардов долларов, самого низкого уровня с пандемии 2020 года. Это сулит риски ослабления рубля, которые, в свою очередь, создают угрозу новых инфляционных шоков, пишут аналитики Альфа-Банка. Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство граждан России поддерживало аннексию Крыма и других территорий Восточной Украины. «Если бы я не был уверен, что у нас в стране и в Крыму, и на всей территории нашей огромной родины, подавляющее большинство наших граждан, думают так, как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на родину. Так же, как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу. Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов», — сказал Путин. По его словам, Россия в своих действиях проявляет самодостаточность, а следовательно суверенитет. Тем временем доля россиян, считающих войну ошибкой, достигла рекорда с начала вторжения в Украину. По состоянию на январь 2024 года 37% россиян отменили бы решение о начале вторжения, если бы у них была такая возможность, показал опрос, проведенный социологами Рашен Филд. Доля тех, кто считает, что войну не следовало начинать, достигла рекорда за все время боевых действий. В марте 2022 года такой точки зрения придерживались 28% респондентов. К маю 2022 года этот показатель снизился до 26%, после чего начал устойчиво расти и прибавил 11% пунктов. Сегодня, 3 февраля в 12.00, в честь 500 дня мобилизации, у могилы неизвестного солдата состоялась акция жен мобилизованных «Путь домой». По словам представительниц «Пути домой», они выступают за то, чтобы Владимир Путин подписал указ о завершении мобилизации. Организаторы пригласили присоединиться к московской акции жен, матерей, сестер и детей мобилизованных из всех регионов России, а также всех желающих неравнодушных граждан. Участников призвали надеть белые косынки или шарфы. Жены мобилизованных дошли до избирательного штаба Путина и там их начали массово задерживать. Чем закончится акция пока неизвестно, но есть информация, что власти России побаиваются трогать жен военных, так как это может усугубить ситуацию на фронте. Спасибо, это были главные новости к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России или из Украины. А если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.